0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, nuestro espacio semanal para hablar del deporte de forma diferente, para hablar de su historia y de sus historias. Y la verdad que en el episodio de hoy, eh, lo primero ¿no? que me vino a la cabeza era hacer algo sobre, sobre baloncesto, me, me apetecía. Estaba en ese humor, pero es verdad que estaba llegando eh, a unos planteamientos todos de historias bastante oscuras, que es cierto que ya hemos contado historias oscuras en este programa, historias tristes, se puede decir, pero mmm, casi que no me parecía quizá el momento, ¿no? No me parecía seguir la línea de los Blue Mondays y cosas por el estilo. Entonces, pensando, pensando, porque había manejado pues historias como ya digo, eh, bastante truculentas, eh, como eh, la historia del embayas, eh, también algunas historias sobre el consumo de drogas y carreras que se truncaron por ello. O sea, ese era un poco el estado de ánimo en el que nos manejábamos. Eh, bueno, me, me puse a pensar en otro tipo de cuestiones más entretenidas que se podían contar, algunas que pudieran servir también, pues como hemos hecho en otros programas, como hemos hecho de hecho en algunos reciente, de apertura para ver cositas. Y digo, ¿por qué no echamos un vistazo a la forma en la que se ha retratado el mundo del baloncesto a través de, del cine? no Esto me parecía una cosa curiosa y sin tener un ánimo exhaustivo, de hecho, mi sensación es que esto podría dar para dos... Tres episodios, pues vamos a repasar algunas películas, algunas muy conocidas, otras no tanto, pero que merecen la pena y sobre todo eh, una de las cosas que me ha guiado a la hora de hacer la selección es que a la hora de grabar este programa estaban disponibles en plataformas, que esto siempre ayuda... Ya sabemos que el formato físico, sobre todo con según qué películas no mayoritarias, pues, eh, está difícil, ¿no? está en retroceso y que bueno, pues que la plataforma eh, se presta bastante y de forma bastante cómoda a ver películas. Así que haremos las recomendaciones, algunas sí que habrá que ir a buscarlas a otros formatos, pero bueno, yo creo que va a ser sencillo. Eso sí, antes, y estaba fijándome si estaba o no. Yo eh, Lo que me ha motivado a esto es eh, la que yo considero es la peor escena de baloncesto de la historia del cine. Son reincidentes, hablamos de la saga Porky's, esta saga eh, ochentera, eh, que bueno pues yo creo que mm, mucha gente ha visto, eh, una película o eh, una saga de películas que marca el tono para lo que iba a ser el, el humor... Eh, bueno, pues eh, post-adolescente o adolescente pero humor eh, sexual de esas épocas, ¿no?, centrado en institutos y demás, que luego iba a tener su máxima representación en películas como American Pie, y bueno, muchas cosas Porquis ya las hizo antes, ¿verdad?, que, no sé, el, el tono ¿no? del humor quizá eh, ha quedado ha quedado más anticuado, ¿eh? con esto no me refiero a cuestiones de recancelaciones ni nada por el estilo, sino que yo creo que estamos acostumbrados a más ritmo, ¿eh? quizá diría, en la, en la actualidad. Y las sagas que han venido después en esa misma línea también diría que, que lo han tenido. Es decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el mundo del baloncesto? Porque bueno, ya la recordarán seguramente, películas de la, ambientadas en la década de los 50... Eh, esa época, ¿no? Eh, pues que en tantas otras películas también hemos visto las frustraciones, sobre todo sexuales, de estos adolescentes con mucha comedia, pero juegan también a baloncesto. Y, bueno, eh, juegan un partido que a mí me resulta fascinante por eh, la completa falta de respeto, diría yo, a las normas del, del baloncesto. ¿eh? Es en la tercera, juegan antes también, pero yo me he quedado con esta, en la tercera en la revancha, ¿no? porque es Revenge, eh, Porque Contraataca, es como se tradujo aquí. Y entonces, sobre todo, uno de los personajes, cigarro puro, o sea, eh, se pasan las normas del baloncesto pues por el cigarro puro, podríamos decirlo, sea, un poco... ...cómo suena esta película. Es verdad que era otro baloncesto... ...pero es muy llamativo... ...sobre todo en el momento... ...que se ponen a poner unos bloqueos... ...que más que bloqueos... ...es que yo animo a verlo... ...son placajes, ¿no? O sea, unos golpes que da cigarro puro ahí... ...hay codazos eh, totalmente indisimulados... ...que ni en las zonas más duras... ¿eh? ...otra época, pero bueno... ...muy, muy llamativo ¿eh? la, la forma de jugar... De hecho, me recordaba al eh, WrestleBall, eh, que creo que se llama así. Esta barbaridad eh, que ha salido del espacio eh, pues, eh, soviético y que mezcla eh, la lucha libre con el baloncesto. Es absurdísimo y casi, casi, pues yo diríamos que el, el partido que se juega en Porkis es pionero de este deporte. WrestleBall ball o WrestleBall, lo he visto escrito de las dos maneras, pero... Pueden buscarlo, ¿eh? Por ejemplo, en SB Nation tienen un partido completo. Esto da muchísimo juego y fueron los pioneros. Y tiene pues también ese momento eh, culminante, ¿no? Esa celebración cuando entra finalmente un balón en una canasta bastante inesperada. Bueno, es una buena excusa para revisitar Porky's. Está, ya digo que no está ahora mismo en plataforma, la han emitido muchas veces en, en televisión y yo creo que como tiene cierto culto, los formatos físicos todavía se pueden encontrar por ahí. He dividido el programa en tres bloques de películas. Uno con, diría yo, bueno, cosas mainstream y bastante agradables. Otro, con, bueno, pues películas ya más épicas, más en la línea del, del drama deportivo y luego algunas cositas más modernas. Vamos a empezar ese bloque clásico y vamos a hacerlo, pues, con una de las películas que durante generaciones ha alimentado también, desde su particular propuesta, el amor por el baloncesto, porque tiene a una, bueno, la gran figura de la historia del deporte, a Michael Jordan, y vamos. A empezar, evidentemente, con Space Jam. Que estaba yo pensando todo el rato si poner o no la canción, pues ya saben que R. Kelly pues, es una persona poco deseable quien lo canta, pero es tan icónica que creo que, dejando claro que pues no estamos con R. Kelly, pues podemos escuchar este I Believe I Can Fly, tema principal de Space Jam.
1: I used to think that I could not go on And life was nothing but an awful song But now I know the meaning Just believe it There's nothing to I can mm. hey, cause I believe in you, oh, if I can see it. Yeah.
0: I Believe I Can Fly the R. Kelly, que nos sirve para hablar de Space Jam, la película, la primera de ellas, la más taquillera entre todos los filmes que se han estrenado sobre baloncesto en la historia, cosa que, por otro lado, pues tampoco es muy difícil porque no son tantos, ¿no? Y no suelen ser películas, eh, bueno, pues que tengan esta vertiente tan clarísimamente comercial como tenía este Space Jam, película de 1996, con esa mezcla de acción real con animación y que, bueno, pues evidentemente quien habla eh, es... Eh, Parcial, ¿no? Con esta película. Es una cuestión generacional. Es una película de los 90 y que sí que, bueno, dentro de que las críticas. Eh, no fueron unánimes, yo creo que sí que tiene cosas buenas y que si nos ponemos aquí a jugar un poco, a hacer eh, lo que sería eh, la fórmula maestra para sacar una buena peli de baloncesto, yo creo que esta tiene algo muy importante y que ha funcionado y que luego veremos también en otras películas, que son los cameos. ¿no? Los cameos siempre nos funcionan bastante bien. Aquí, evidentemente, además de Michael Jordan, pues vemos pasar por ahí a muchísimos jugadores y eso, pues yo creo que es algo eh, que, que es muy bienvenido, ¿no? Y que ayuda mucho y que además yo creo ojo, que hasta cierto punto es un poco eh, cápsula del tiempo de, de la NBA de los 90, ¿no? O de esa época, eh, porque tienes ahí a Charles Barkley a Patrick Ewing, Larry Johnson, Maxi box o Sean Bradley, que son pues los jugadores que también aparecen en esta película. Y luego tiene un acierto que yo creo igual no tanto para los niños en ese momento, pero sí para los padres ¿no? que tenían que acompañarles, que es que la premisa en cierto punto se basa en la realidad, ¿no? Eh, es decir, es una premisa basada en la retirada de Michael Jordan, ¿saben? Ese intento eh, de, jugar, ¿no? a los, de jugar a, a béisbol, y cómo, bueno, pues por eh, la propiedad, ¿no? Por Jerry Reinsdorf, que era el dueño también de los White Sox de de Chicago, pues acaba jugando efectivamente en las ligas menores de esta franquicia y eh, hace un intento de, de ser profesional en el béisbol un intento que es corto, hay quien dice que si le hubiera dado tiempo quizá hubiera tenido más éxito, hay un documental incluso sobre ello Y antes de volver ¿eh? Se hace una pausa con el. Béisbol para volver después al baloncesto y hacer el segundo triplete, en la que sería, o sea, había sido la primera de sus retiradas. La otra ya más, eh, más larga, no más tardía la vuelta, cuando vuelve a, a Washington. Pero aquí lo que hace es tomar esa primera retirada y tomar la premisa de un Michael Jordan pues que deja el baloncesto para, para jugar a, a béisbol. ¿No? Y eso, bueno, pues lo muestra de manera bastante divertida. Con sentido del humor también se lo toma el propio jugador. Y eh, es en esa tesitura cuando aparecen unos alienígenas que le roban los talentos, aparecen unos monstruos, le roban los talentos a los jugadores de la NBA para enfrentar en un partido de baloncesto a los queridos personajes de los Looney Tunes. Bueno, premisa simple, pero está bien rodeado Michael Jordan, en este caso por actores de verdad, eh, está por ejemplo eh, pues, eh, Wayne Knight, ¿no? Eh, que hacía de del gran cartero de Newman personaje mítico también de la televisión en, en Seinfeld, y luego tienes por ahí también a Bill Murray, ¿no? O sea que esto, pues yo creo que es bastante garantía y es bastante bueno para, para la película, que tenía ya esa dificultad, por un lado lo mezclar eh, actores reales con animación y tener, bueno, pues en momentos clave a gente que, que no son para nada actores, ¿no? Y que eso se tiene que notar se puede ver en HBO ¿eh? se puede ver además bueno de esos formatos que han salido una película que tuvo mucho merchandising muchos juguetes incluso réplicas no que iban por aquí yo tengo ahí algún algo, tengo tengo tanto auténticos como no auténticos ¿no? pero bueno de esas figuras que joder era una cosa también pues bastante interesante el poder tener figuras de, de jugadores no con esa camiseta de la Toon Squad que lleva Michael Jordan y durante muchos años, pues, ha seguido generando, digamos, productos, ¿no? Eh, bien fueran esas figuras que ya decíamos. Eh, luego, en su momento, pues hubo cómics también. Eh, adaptados por, por DC. Y tuvo su, su videojuego, pero durante mucho tiempo eh, se quería buscar ¿no? esa continuación, eh, ese éxito. Fueron 250 millones los que recaudó en todo el mundo. Estuvo entre las pelis más taquilleras de 1996 y además, pues ya decíamos, eh, la película de baloncesto más taquillera de la historia. Y entonces, lógicamente, sobre todo en una época como la actual, en la que se arriesga muy poco en Hollywood, ¿qué se pensó? bueno, pues traerlo de vuelta. Y es, es lo que se hizo, ¿no? Eh, como tantas cosas que han vuelto en los últimos años, en el último lustro, una propiedad intelectual que fuera interesante, pues te lanzas ahí con Space Jam. Y esta estuvo cocinándose mucho tiempo hasta eh, que, eh, bueno, pues llegó New Legacy, que es la película de 2021 protagonizada por LeBron James. Seguramente es, es lógica la opción, ¿no?, para la que se optó. Eh, bueno, figura como Jordan pues eh, puede que no la haya eh, nunca, pero sí que tienen a un LeBron James, que es un tipo también con su gracia, eh, no es fácil actuar, pero bueno, en 2021 vuelven. Es una secuela hasta cierto punto, ¿no? Porque toma ese universo, pero realmente son películas totalmente independientes. Eh, esta no, no ha funcionado tan bien, eh, es una película un tanto más fallida porque además se nota que lo que era original quizá en 1996, pues ya eh, se vuelve un guiño constante, ¿no? Y se vuelve una obsesión por meter eh, todas las diferentes licencias con las que cuenta en este caso, pues, pues Warner, ¿no? Y bueno, no es tan buena, también se puede ver en, en HBO, y eh, bueno, pues yo creo que... Tiene la gracia de poder ver a LeBron. Y aquí también es verdad que se ha producido mucho merchandising, mucha ropa. Y bueno, pues tiene también su interés, ¿por qué no? Y alguna cosita pues ya, ya ha caído. Además, eh, bueno, no fue tan exitoso como se pensaba. Así que muchas de las suadelas y tal se pueden encontrar fácilmente con descuento, por si alguien quiere vestir como un personaje de Space Jam que, oye, pues igual no es lo más habitual pero yo me encuentro entre la gente que hace ese tipo de cosas, así que puede que al otro lado haya gente que haga algo parecido hay que decir que se intentó ¿eh? con Michael Jordan pero la cosa, bueno, pues Jordan es un tipo particular no quiso hacer una segunda película y por eso trabajó en este escenario con LeBron luego sí hay algún cambio interesante no fuera incluso del mundo del baloncesto como Tiger Woods o el mítico Tony Hawk que tiene un programa dedicado, no un episodio dedicado aquí y bueno pues se puede ver, como decimos, HBO Max para los que quieran, los que sean completistas de Space Jam si es que eso existe. Y vamos a seguir enseguida con más películas de baloncesto
1: esto the uh, uh, to the beach uh. all around the world yeah, know. this is so so dead.
2: favorite sport. Uh -huh. I like the way they dribble up and down the court. I keep it so fresh on. on the microphone. I like no interruption when the game is on. on. I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley-oop. Uh -huh. I like to pick and roll. Go. I like to give and go. go. And it's basketball. Bow
1: out. Let's go.
2: go. in my hands no tellin' what I'm gonna do with it When okay. I got position, I'ma I'm have to fool with it ahead. I might cross you up and fake one way Turn around and hit you with the MJ fadeaway I'm throwing down passes like JK taking uh -huh. cash to the rack and mm. I'm dunking on them right. See mm. mac When I'm in the plan, I play with that Bronzo uh -huh. style I'm like Darius, cause I can too many players lives. get offers uh -huh. like me uh -huh. back and forth but uh -huh. likely Shake the checks uh -huh. off your Nikes okay. They almost had me in a suit at the draft Cause it looked like a free throw And I be shooting from half uh -huh. The first step like Iverson, blow past you uh -huh. You nothing but net, but I could go blast too When I'm in the paint, the defense so shook They don't know if I'm gonna put up a slow hook Or dish it for no-look yeah. To dry the lane would be dumb, no Cause I sent it back at you Then give you the finger get like a tumble Shorty, over the summer, you might have boosted the inch But as long as Fabulous is playing, get, get used to the bench And see, yeah. my game consists of a whole lot of Moves lot you would think of. I learned from the Harlem Blow trotters. Yeah. JD gon' lead us to a ring yeah. Fab and Eyes, the only players that make Shit. cheerleaders wanna sing yeah. yeah, put it up Put it up, put it up, put it up now
1: Put it up, put the it up yeah. Uh -huh. yeah. That uh -huh. Uh -huh. now. Yeah. Now, now, now. tell me, were you in the joint uh -huh. the night MJ? Scored 63 points when the Lakers won titles back to back. Yeah. Didn't give nobody no kind of slack. When Vince Carter came, stuck his arm in the rim. Everybody went crazy in the whole damn gym. After uh -huh. Kimbe standing tall. Playing D with desire. His basketball. Uh -huh. Sing. Uh -huh.
0: Las siguientes dos pelis de las que vamos a hablar, dejando atrás esa saga de Space Jam, se puede llamar saga por otro lado, eh, son dos clásicos. ¿eh? Va a ser como si hubiéramos puesto la tele en los 90 o los 2000, porque son películas que, vamos, eh, se, han, eh, se han puesto muchísimo en televisión. ¿eh? Yo creo que por eso mucha gente las habrá visto. Eh, arrancamos, por ejemplo, con Los Blancos no saben saltar, los blancos no la saben meter, ¿no? Que era el título en España, pues dándole un poquito más de juego y un poquito más de picante a esta película que está protagonizada por Woody Harrelson y Wesley Snipes, película de 1992 y que juega también, bueno, con algunos estereotipos, lo hace de forma bastante acertada, se puede ver en Disney, no sé si lo he dicho ya, pero lo digo si no, y eh, nos presenta a un Buddy Harrelson que se gana la vida bregándose en esas eh, canchas callejeras que tantas veces hemos visto. ¿Cuál es la diferencia que aporta aquí? Pues que Buddy Harrelson, evidentemente, sorpresa, es blanco. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues juega un poquito a que todos van a pensar, mayoritariamente afroamericanos los que ahí juegan con él, pues que va a ser un paquete. Va a ser un paquete, pues es blanco y este blanco, no los blancos no la saben meter, como dice... La, el título de la película Bueno, pues sí que saben, entonces juega un poquito a esa estafa Que tantas veces hemos visto en tantas pelis de Yo me hago como que no sé jugar eh, Te pierdo varias apuestas Te tiro una última de, bueno, pues doble o nada Venga, y el otro dice, mira, este idiota Lo voy a desplumar entero, y luego pasaba eh, Justo lo, lo contrario, ¿no? Es ahí, pues bueno, cuando conoce Al personaje interpretado por Wesley Snipes Y, bueno, pues van iniciando Un arco de estos que tantas peli, en tantas películas Hemos visto Que les lleva pues, a conocerse realmente. Es divertida, es entretenida, es muy noventera y estéticamente pues, también es llamativo verles ¿no? en, en esta peli. Pues, que, bueno, mmm... Yo creo que ha quedado también como un, como un icono, eh, porque son dos actores en que han tenido luego carreras muy buenas. También está Rosy Pérez, obviamente, y de verdad que es una película pues bueno, eh, que merece la pena quizás recuperar cuando hablamos de eh, películas de baloncesto, en este caso Las Noventeras, y recibió además, eh, yo creo que, unas críticas bastante buenas, ¿no? O sea, esto tampoco es habitual. Eh, bueno, eh, hay quien incluso dicen que, que gustó a algunos grandes cineastas, pero no quiero yo entrar en el terreno de los fake news, así que, si alguno lo quiere buscar, que, que lo busque. O que nos quiera recomendar cosas. Yo una vez lo escuché a un youtuber que estaba bien cometer errores cuando hablaba de cosas porque eso alimentaba los comentarios. Y alimentar los comentarios era bueno porque hacía como que el vídeo tuviese más visionados y demás. Hombre, No estamos haciendo eso a propósito, pero los errores pueden estar ahí. La otra película, muy noventera, eh, que no está ahora en ninguna plataforma, es decir, esta sí que estaba en Disney+, Plus. los blancos no la saben meter, la siguiente no está en ningún lado pero también se emitió muchísimo por televisión, es Una tribu en la cancha. Una tribu en la cancha, película en este caso con Kevin Bacon como protagonista, y que mmm, tiene otro ingrediente que yo creo que vamos a ver en, en bastantes películas. Bueno, no tanto hoy, pero si hiciéramos una lista más expansiva, sí. Que es el ojeador. ¿no? El, el ojeador, el scout, el, el tipo que está buscando un fichaje... Esto también ha funcionado con películas de béisbol, de, de otros deportes... Es decir, el que está tratando de, de firmar un gran talento para, para su franquicia, ¿no? Y es lo que nos cuenta esta película. Es eh, Kevin Bacon, que hace de uh, entrenador asistente en una universidad, hace de Jimmy Dolan. Y bueno, pues eh, como eh, quiere progresar... Esto en el mundo de los entrenadores siempre pasa, ¿no? Se quiere ir para adelante, se quiere ir para arriba hay incluso algunos que saltan de un equipo a otro bastante rápido, pues él lo que dice es que, bueno, tiene que encontrar un talentazo. Entonces le llega un vídeo de un jugador llamado Sale, que vive en Kenia, que es gigante, y eh, se va a buscarlo. Y entonces eh, pues juega un poquito con ese eh, también, eh, digamos, choque cultural de un americano que de repente aparece en África. A ver, quizá es verdad que con la forma que tiene ahora mismo Hollywood de entender la sensibilidad, eh, las distintas sensibilidades culturales, es probable que la película, algunas escenas no han envejecido del todo bien, todo se ha dicho, pero es disfrutable. Y si uno la encuentra, porque en este caso es encontrarla, en ya sea algún formato físico que haya quedado por ahí, o, bueno, pues otras maneras que se pueden encontrar en, en Internet, ¿no? no vamos a dar ninguna pista, pues también es una película que te va a dejar sensaciones nostálgicas y bastante también disfrutables. Con esto vamos a cerrar este primer bloque, pero a ver, yo creo que a partir de aquí las pelis que vienen son mejores. ¿eh? Yo me la jugaría a decir que efectivamente así lo son. Y esto también nos sirve un poquito de homenaje al Reverso, que es pues, uno de los mejores programas de baloncesto que hay, así que por qué no escuchar la canción que utilizan como sintonía, un poquito, ¿eh? porque es muy larga, este es Song for my father, Dura Silver, para cerrar esta primera parte del episodio. Vamos ahora con este segundo bloque, en este Buenos, Feos y Malos, dedicado a las películas de baloncesto. Y bueno, eh, pues vámonos en este caso a una de las grandes eh, películas de, de la historia. Eh, una película que, bueno, pues por lo que nos cuenta y por cómo nos lo cuenta, es uno de los grandes ejemplos de cómo se hace... Un drama deportivo y que ha pasado, ¿eh? ha pasado a la historia. Como es Hoosiers, esta película de 1986, dirigida por David Ansbau y con Gene Hackman como entrenador. no Un papel pues, que le reportó también nominaciones y le reportó muchos éxitos. Las bandas sonoras de Jerry Goldsmith que pues también, ¿no? Siempre añaden un poco de épica y cuenta la historia real de un instituto en Indiana en que logró ganar el campeonato estatal, esos campeonatos estatales que en tantísimas películas hemos visto en 1954, todo desde bueno pues un pueblo muy pequeño, en esa clásica historia de David contra Goliath, si es que hay algún Goliath en Indiana, eh, que tanto nos gusta y que también funciona cuando hablamos de drama deportivo. Es uno de los grandes ejemplos, es una película muy inspiradora, eh, ha aparecido en muchas en listas en las que bueno pues se habla bien de cine deportivo o bien de cine que te inspira y además pues tiene un gran reparto no también con Dennis Hopper bueno pues una de esas películas a las que verdaderamente volver y que se puede ver a través de Filming o si no bueno es verdad que con Amazon Prime está en esas selecciones premium en las que hay que pagar un extra no está incluido digamos en el paquete normal de, de Prime que tiene o tenemos muchísima gente, pero Hoosiers es un peliculón y es una de esas películas en las que pues son cine deportivo, es verdad, pero eh, diría yo también el cine de, de entrenadores, ¿no? que es lo que nos ofrece eh, la película Coach Carter, Juego de Honor, película que se puede ver en Netflix. Nos vamos ya hasta el año 2005 haciendo aquí un saltito y tenemos a Samuel L. Jackson en ese papel pues, de entrenador Estricto que quiere poner orden en un equipo. Eh, además, esta es de las que ha dejado muchos momentos, ¿no? De los que se recuperan, de motivarse, de cómo ser un equipo y todo este tipo de, de cuestiones. Porque así trata Coach Carter a su equipo en la película.
3: Estamos hablando de fundamentos. Hasta que los aprendamos habrá un entrenamiento cada mañana a las seis. Tuvimos un 56% de... Señor Cruz, ¿se ha perdido? ¿Qué tengo que hacer para jugar? Señor Cruz, es mejor que no sepa la respuesta a esa pregunta. Bien, como decía, en conjunto metimos un 56% de tiros libres. A partir de ahora, antes de salir de aquí... Deberán pagar un precio de salida de 50 tiros libres convertidos para poder irse. Y eso va por todos. Bueno, señor Cruz. Para poder jugar en este equipo, me debe... 2.500 flexiones y 1.000 suicidios. Y tiene que terminarlos para el viernes. El tema de hoy. El ataque. Así me gusta. Sí. Tengo una hermana. Se llama Linda. Linda es lista. Es política. Bueno, en realidad es radical. Linda tiene el pelo a lo afro. Linda es nuestro ataque de bloqueo y corte. Pero antes de eso vamos a calentar. Vamos a hacer bandejas. Vamos. Venga, a calentar. Vamos, chicos.
0: Muchísimas eh, bueno, frases rescatadas de esta película. Esto es solo para ver un poco el, el tono con el que trata Samuel L. Jackson como el entrenador Carter en esta película. Y además una película que no solo se centra en ese ámbito deportivo, sino en la búsqueda de un futuro mejor no para estos jugadores. Eh, de hecho, una de las cosas que les dice es que no apoya el mensaje de que ganar partidos es más importante que graduarse o ir a la universidad. ¿no? Hay además bueno pues esos discursos, luego que se han visto, ¿eh? y en esa época, antes, después, pero que se han visto mucho, asociamos a los entrenadores de Instituto Americanos con una gran capacidad para la oratoria que no sé si tendrán en realidad. Habrá que preguntarle a alguien que haya estado en un instituto de estos y haya estado en uno de esos equipos deportivos, pero hay que decir que ese tipo de discursos se han visto muchas veces. Y aquí había una parodia en Movie 43, una película pues muy divertida, aunque es un humor, es verdad, bueno, que no solo no es para todos los públicos, sino eh, que no es tampoco para, para todos los paladares. Estaba fijándome, pues no lo había pensado antes, no, no está en ninguna plataforma. Bueno, pues Tiene una parodia divertidísima, pero divertidísima, de los discursos de, del entrenador Carter. ¿eh? No se podría poner aquí, porque el tono que emplea pues es bastante inapropiado, pero es francamente divertido. Dejamos atrás Coach Carter. Vámonos a la factoría Disney con unas películas con un sello muy distintivo. Podríamos hablar, por ejemplo, de películas muy similares de otros deportes, pero vamos a quedarnos en camino a la gloria. En Glory Road, factoría Disney producida por Disney... Eh, muy en la línea del drama deportivo que han hecho, independientemente de la disciplina, y que evidentemente se puede ver en su plataforma. Es una peli del año 2006 eh, que cuenta la historia de la eh, victoria ¿no? en el campeonato de baloncesto universitario de 1966 y cómo, bueno, pues lo consiguió eh, Texas Western eh, de la mano del entrenador de eh, Don Haskins. ¿Qué nos viene a contar aquí? Pues bueno, cómo eh, en el intento de formar el mejor de los equipos se rompen con barreras raciales, que es algo que se ha visto mucho en el deporte. A veces eh, quienes han roto más barreras necesariamente no lo han hecho desde un discurso político especialmente elaborado, sino que lo han hecho desde bueno, un pragmatismo que les llevaba a tratar de buscar la victoria. Y esa victoria... Es la que es eh, colorblind, ¿no? ¿no? No ve los colores. Los ignora completamente y solo quiere tener a los mejores. Y la historia del deporte. Pues, pues tiene muchas veces que ver con eso, ¿no? Y esa acción efectiva, sin mucha carga ideológica, pues es lo que lleva. Bueno, no necesariamente así aquí, pero es algo que es, que es interesante. Eh, y yo creo que se puede ver también en otras grandes, en grandes franquicias o en grandes universidades. Eh, tanto en cuanto a la propuesta estética, incluso la paleta de color, el tono, eh, todo es algo que ha trabajado muy bien Disney, ¿eh? En, en este caso, eh, la producción además es de Jerry Bruckheimer. Eh, dirige James Garner y bueno, pues la Factoría Bruckheimer también, que es un tipo bueno, que ha producido de todo. Y ya nos gustaría cualquier día, eh. Ponga la tele un día, eh, la TDT, las series, sobre todo policíacas, acción y demás. Jo, todo lo que ha producido Bruckheimer. ¿Quién pudiese pillar un día de, de dinero de Jerry Bruckheimer para, para solucionar casi una vida? ¿no? Esta es una gran película y, y tiene ese tono que le pedimos precisamente a este tipo de películas. ¿no? Eh, bueno, Muy épica, hay simplificación, eh, se adapta también, lógicamente, eh, pues cuando conviene o cuando así ayuda eh, la realidad a, a lo que pasó en ese momento. ¿eh? Se va adaptando para que entre en la historia, para que funcione mejor. Y esta yo creo, es, creo que es un clásico, eh, sin dudar, de lo que es el drama deportivo. Eh, ¿Qué más podríamos destacar? Bueno, pues saliéndonos un poquito, pero sin entrar en la nueva ola, podemos destacar el trabajo de un fanático del baloncesto como es Spike Lee, eh, que ha dedicado además, pues, por ejemplo, eh, Toku a, a Kobe, no a su, a su manera de jugar... Eh, es un tipo Spike Lee al que hemos visto en infinidad de ocasiones eh, disfrutando o sufriendo más bien del baloncesto ¿no? eh, es como el, el superfan de los New York Knicks que esto es un papel muy duro ¿eh? el más, lo más duro seguramente Spike Lee yo creo que ha tenido que llevar una vida muy buena ha hecho cine muy interesante durante muchos años pero lo de ser seguidor de, de los Knicks, eso hace tiempo que no es bueno para la salud de nadie. Bueno, pues eh, siempre visto en el Madison, también ha dedicado tiempo en sus películas a esa estética del baloncesto, a esa estética callejera, pero también tiene una película eh, propiamente baloncestística. Vamos a escuchar el tráiler de esta película porque además más o menos nos cuenta cuál es el punto de partida. Bastante original, diría yo.
3: ¿Estabas en la cancha? Uh, sí, señor. Procuro mantenerme en forma. Esbelto y todo eso. Mantener la mente ocupada. Has elegido el entretenimiento perfecto. El doctor James Mansfield sabía lo que hacía. Es un gran deporte, ¿verdad? ¿El baloncesto? Sí. ¿Habías jugado? Uh, sí, señor, cuando era joven. Me lo ocurrió. Un... ...en la religión, tenido... siguiendo un día en la vida del alumno del Instituto Abraham Lincoln, Jesús Sattlesworth, el jugador de
2: baloncesto más prometedor del país, el Jesús de Coney Island.
3: Jesús es lo mejor que ha pasado en el deporte desde que se inventó la zapatilla. Jim Fein de Munson Marys decía, hace que me estremezca de emoción. Y eso es lo que Jesús consigue, que te emociones viéndole. Jesús Shuttlesworth. Es el próximo fenómeno, es maravilloso. A la hora de jugar el tío es increíble. Es un jugador AM, audiencia máxima. Tiene las tres S, súper singular, sensacional. Es un triunfador.
0: ¿Qué, hijo? Eso es parte de, de la película que nos muestra una historia familiar y una historia de bueno lo que afronta muchas veces un jugador de baloncesto, cuando quiere decidir cuál será el siguiente paso de su carrera. Eh, Jesús eh, Suttleworth como nos decían, interpretado además por Ray Allen, eh, cosa que yo creo que ya justifica el ver la película, eh, tiene que tomar una decisión entre eh, cuál va a ser la universidad a la que va a acudir. Su padre, interpretado por Denzel Washington, se encuentra en la cárcel y, bueno, eh, recibe una petición curiosa y una petición que explica también cómo de importante puede llegar a ser el deporte universitario. Y es que el gobernador le ofrece reducir la pena a cambio de que logre convencer a su hijo de que acuda a la universidad que el gobernador quiere, ¿no? La que le interesa su alma mater. Como tantas veces pasa, que la gente, pues, no deja atrás esa universidad. Lo hemos visto también en muchas películas. Los institutos pasa también. Estaba acordando de, de Buddy Garrity, ¿no? En Friday Night Lights, eh, cómo se convierte en el gran benefactor de, del equipo. Bueno, pues, de estos hay muchos en los Estados Unidos. Y aquí quiere convencer a Jesús para que acuda a esa universidad. Eh. Esta también eh, la podemos ver en, en Disney+. Plus Y eh, es una es una muy buena película de Spike Lee. Spike Lee que, bueno, no siempre gusta. A mí, eh, ya digo que esta sí que, que me convence bastante. Y que, bueno, pues eh, Spike Lee se mueve en su salsa, en la calle, en el baloncesto. Y siempre yo creo que es un tipo que es interesante, que es autor. Eh, Aunque no ha tenido... Productos bueno, más comerciales, yo creo que tiene ese tono de autor, y bueno, luego ha seguido. Ahora, por ejemplo, bueno, en los últimos años dirige una serie también para Netflix, ¿no? Basada en sus películas, y sí, sigue sufriendo, como decíamos, el pobre hombre en el Madison Square Garden.
2: Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got a game. P.E. -E 1998. If man is the father the sun, is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean? All this shit I'm seeing. Human <laughs> beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh -huh. My wandering got my ass wondering. With crisis and all this crisis, hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well, I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year, all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers with fear. Beware, two triple O's. -00 it might needs. feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game. She got game. We got game. They got game. He got game. It might feel good. It might sound a little something. But fuck the game if it ain't saying nothing. Damn. Yeah. Was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Ray's scared of his shadow. Does it matter? Thought of reparations. Got him playing with the population. Nothing to lose. everything to Everything's approved people use, even murders excuse, white men in suits don't have to jump, still a thousand and one ways to lose with the shoes, God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules, folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate presidents, uh, one out of one million residents, be a dissident, who ain't kissing it. The politics of chains and whips Got the sick, missing chips, and all the championships What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart what? Nonsense, perseveres, prayers, lace with fear Beware, two triple O's It near. might feel good, it might sound a little something But damn the game, if it don't mean nothing What is game? Who got game? game in like behind the game behind the game i got game she got game we got game they got game he got game it might feel good it might sound a little something but fuck the game if it ain't saying nothing yeah that's right everybody got game and we just here to let y'all know that p.e is in full effect from right now till the year 2000 and hey, you're my man.
0: Vamos a empezar este último bloque, el de películas algo diferentes eh, también Y yo creo que es la menos conocida de todas las que hemos mencionado en el día de hoy Vamos a arrancar con una película de 2019 de Steven Soderbergh, High Flying Bird. Una película que nos lleva a un escenario diferente. Es una película de baloncesto sin apenas baloncesto y es una película que se sitúa en un cierre patronal, como algunos que hemos vivido, no solo en la NBA, sino en otras ligas. En ese momento en el que los jugadores, hasta que haya un acuerdo para el nuevo convenio, se quedan parados. Anda que si todo... Si todos los sitios donde no llega un acuerdo para un convenio se parasen, no sé qué sería de nuestro mundo. Pero eso es otro tema y no es una crítica a los jugadores, es una reflexión sobre cómo las cosas tienden a no renovarse y a eternizarse. ¿Qué tiene de especial esta película? Bueno, pues efectivamente que nos lleva a una premisa diferente. Eh, no estamos ya hablando de la épica, de el querer eh, superarlo todo, el querer ser el mejor del mundo, sino básicamente hablamos de un jugador que se quiere ganar la vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque él ha llegado a la NBA, es novato, ha sido elegido y se encuentra con un cierre patronal. Y ha empezado ya un poquito a vivir como si jugasen en la nieve. Entonces ahí entra su agente, también la gente pues, que quiere salvar la situación en un momento muy complicado y nos va llevando pues por ese Nueva York baloncestístico con diferentes personajes en una película que ya digo, es sobre baloncesto, pero tiene más despachos de agentes, de abogados, de inversores que puramente el sabor, ¿no? Aparqué a el sabor a baloncesto. Pero está muy bien. Y luego, además, esta película sí que tiene algo que yo creo que la vuelve muy interesante desde el punto de vista cinematográfico, y es que está rodada íntegramente con un iPhone. Y esto es bastante llamativo. Eh, es un capricho que tuvo, es la segunda película que Soderbergh filmaba con un iPhone, un iPhone 8 en este caso, y creo que tiene cosas buenas y malas. Es decir, es muy natural y los espacios en los que se mueven seguramente pues eh, tienen un grado de autenticidad mayor que si hubiera tenido que ir bueno, un equipo al uso. Pero por otro lado hay planos en los que se nota que tiene una limitación técnica, incluso situaciones, una de plano contra plano, que resulta mmm, demasiado repetitivo y se nota demasiado que está tirando de de, una, de un teléfono, ¿no? O sea, uno muy bueno, pero bueno, es muy curiosa. Y luego además tiene esto que siempre apreciábamos, que decíamos antes, de los cameos, ¿no? Bueno, pues aquí eh, van dando su visión de cómo es llegar a la liga en un fondo en blanco y negro, en una entrevista con el director en este caso, eh, Reggie Jackson, Carl Anthony Towns y Donovan Mitchell. Así que tiene ese atractivo de poder verles hablando un poquito de cómo vivieron su llegada a la liga y eso se va intercalando con distintos momentos que va viviendo el protagonista. High Flying Bird, película de Steven Soderbergh, año 2019, y rodada y, o filmada íntegramente con un iPhone 8. Así que llamativo y se puede ver en Netflix, donde en Netflix también podemos disfrutar de los uh, de las apuestas baloncestísticas de Adam Sandler, ¿no? Un Adam Sandler, bueno, alejándose un poco de la comedia, eh, de hecho, eh, pues el papel eh, más elogiado de su carrera llega en esta comedia negra Diamantes en Bruto, bueno, que tiene también el baloncesto no, en el fondo de la cuestión, que tiene incluso a, a Kevin Garnett y que está... Está bastante bien, fue bastante exitosa y cambió además alguna imagen que se tenía, ¿no? Eh, demasiado anquilosada en las comedias de Adam Sandler, que por otro lado, aquí voy a defender, incluso las deportivas, pues como El Aguador, o eh, Termina Golf, ¿no? que es como se conoció aquí la película en la que juega a golf de manera un tanto peculiar. Bueno. A tope con Adam Sandler, que después de ese Diamantes en Bruto, en 2019, nos dejaba otra película. Eh, en este caso, además, con bueno mucho cameo. con protagonista o coprotagonista en baloncestístico. como Juancho Hernán Gómez. Haciendo de Bo Cruz, también Anthony Edwards como Kemet eh, Wills. Y eh, un cameo. Eh, un papelito que hace al principio muy divertido. Boba Marianovich, eh, pues bueno, cuando le va a buscar aquí, eh, Sandler hace también de, de scout, está buscando un, un gran fichaje, está como cazatalentos, no le salen las cosas y bueno, pues va viajando por, por el mundo, ¿no? Hasta que encuentra a este Bob Cruz, a Juancho Hernán Gómez. Está bien la película, eh, tampoco es eh, que sea la última maravilla. Eh, pero otra vez, pues vemos otra cara de Adam Sandler y yo creo que a Hernán Gómez, pues ya eh, de cara al deporte estadounidense, le va a quedar esto de ser Bob Cruz, ¿no? en Su carrera será la de Bo Cruz y no está nada mal, ¿eh? No está eh, nada mal. Luego hay algunos momentos, pues, que dan una visión un tanto eh, surrealista y tercermundista, ¿no?, de, de Europa y demás, pero bueno, oye, estas son cosas que funcionan así y esta sí que tiene... Bueno, pues un, un recorrido más eh, tradicional en ese sentido, ¿no? De otras que hemos hablado, pues de las últimas. Esta sí que tiene esta idea de el talento que ha sido descubierto y que eh, lo quiere conseguir ¿no? A, a toda costa. Bueno, pues está bien. Y Adam Sandler, que no sé, supongo que tendrá que apostar por alguna otra peli para completar con eh, esta serie, digamos, ¿no? O Esta saga de películas de baloncesto. Yo creo que otro día lo que vamos a hacer va a ser también fijarnos en series, en otro tipo de productos, que han quedado muchas cosas pendientes. Lo pueden poner luego en comentarios en, en la web o si no, eh, también, pues oí, a través de Twitter, siempre ahí en arroba y yo atiendo y sobre todo si me recomiendan películas deportivas, películas de baloncesto como hemos hecho en el día de hoy en este Buenos, Feos y Malos. Hasta la próxima.
1: 23, I'm the shit now. Look at me, look at me. I'm a boss, like my nigga Rose. So they asked me for a check. I told that bitch, like, no way. Cause I made it from the bottom, it was never no way. And I never had a job, you know I had to sell. Yeah. yeah, bitch, I'm a, I'm a boss. I call a shot. Call a I'm with the murder team. Murder team. Call, a call a cop. We in the building. building. Y'all are not. You sure the paper, you gon' ballin'. or Bitch, I'm a boss. I'm a Bitch, I'm a boss. I play the shots. Uh. I call the calls. Uh. We in this bitch. It's going down.